0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique e hoje, pessoal, a gente tem um podcast extra na semana, olha que maravilha. Pra quem não sabe, anteontem foi lançado o episódio da cobertura de Loki, do quinto episódio de Loki. E a gente teve toda a discussão que a gente está tendo há diversas semanas já, fazendo a cobertura episódio por episódio da série da Disney+. Plus. Só que, no meio do caminho, lançou Viúva Negra, e eu me senti na obrigação de falar também sobre o filme, e como ele acabou de lançar, eu falei, ah, quer saber, eu vou lançar dois episódios aí na semana, já que eu tenho atrasado alguns aí durante a semana, eu falei, vou lançar logo um extra. Então eu chamei a Babi e o Matheus pra gente gravar sobre Viúva Negra, foi um podcast muito legal, e é isso que vocês vão ouvir hoje, beleza? para quem não sabe... Aqui no podcast a gente lança toda semana podcast novo, geralmente às quintas-feiras, mas como o Loki aí resolveu lançar num dia diferente, a gente está lançando às terças. Então se você assistiu o Loki ou está assistindo aí dos episódios, a gente fez cobertura episódio por episódio, falando de todos os detalhes de cada um deles, que a gente, se a gente gostou ou não gostou, todas as nossas opiniões estão aqui também, beleza? Semana que vem tem episódio falando do último episódio da série, a gente está bem animado aí, muitos já assistiram até esse último episódio e vamos ver aí como que vai ser o podcast, beleza? Eu espero que vocês gostem desse podcast que vocês vão ouvir agora de Viva Negra e é isso, até semana que vem, aproveitem bastante esse podcast, valeu! Hoje eu tô aqui, pessoal, nesse podcast extra da semana aí, com os dois convidados aqui, que eu acho que é um dos mais frequentes aqui do podcast, principalmente ultimamente aí, que em primeiro lugar é a Babi, lá do Bar dos Nerds, do Refração Cultural e também do Ponto
1: e Vírgula. Fala aí, Babi, tudo bom?
2: Olá, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo
1: bem, Babi? Nossa, hoje falou até comigo. Tá amado, hein, Babi? <risos> É o que livro. A é segunda hoje.
0: vez é segunda vez na semana, entendeu? Aí
2: é. <risos> já, já tem uma intimidade já.
0: É. Então como a Babi já apresentou, o Matheus está aqui também. Fala Matheus. Fala Henrique, tudo bem Henrique, tudo bem Babi? Tudo bom. Como é que vocês estão? <risos> tudo bem, Você tudo bem. Comeram bem, bem hoje? a família, família bem, e então? tal? Tudo, tudo bem, tudo é certo. É... E é isso, pessoal. Começando esse podcast aqui com um clima muito família, muito amoroso. <risos> Eu queria dizer, cara, que saudade que eu estava, que saudade que eu estava de ver um longa aí da Marvel, né, cara, um filme. Faz quanto tempo que a gente não vê um, cara, qual foi o último, vocês lembram? Foi o Ultimato, não foi Ultimato foi... né? Foi. Teve Homem-Aranha depois. Teve Homem-Aranha, é, teve Homem-Aranha. Ah. Mas faz muito tempo, cara, faz, faz muito tempo que a gente não tem um filme Marvel aí pra desfrutar. E por mais que as séries aí é, meio que preencheram esse espaço, né? Um é, filme é diferente. Vocês tiveram a sensaçãozinha ali quando começou? Vocês falaram: Caramba, eu vou ver um filme da Marvel, né? Vocês sentiram essa falta aí?
2: A falta eu não sei se eu <risos> Mas foi uma experiência <risos> diferente, sim. Eu acho que a série traz uma coisa e o filme traz outra. O que eu senti falta foi o cinema. Isso eu senti falta. Muita. Ah. Foi pouco.
0: Eu não sinto tanta falta, assim. A gente já conversou aqui sobre fin final do cinema. Um, super, um papo super beitado sobre
1: cinema. E eu não sinto tanta falta, assim, do cinema, não, cara. Matheus. É. Eu tive essa sensação boa de filme da Marvel de novo. Aquela logo, sabe? E que, sim. todo um clima de filme. Eu não teria visto no cinema de qualquer jeito, então não vi, não vi problema nisso. Mas, cara, que saudade que eu tava. Foi um, sim. Um filme que eu tava aguardando pelo menos um ano pra ver, cara. De filme geral, assim, sabe? Não teve muito filme na pandemia, né?
0: É, verdade, é. E, assim, por mais que fosse esse filme é, da viúva, que tava sendo adiado e adiado, né? Geralmente, não sei pra vocês, mas pra mim esses filmes que são muito adiados, assim, que meio que se perderam aí por causa da pandemia, perdem muita força, né? Então, por exemplo, O Lugar Silencioso 2 lançou e, pô, eu tava muito mais no hype na época que ia lançar e adiou, sabe? Então, Tenet. Pô, Tenet é o um filme do Nolan que eu amo demais e eu não vi até hoje, sabe? Tipo, se perdeu, assim. Então, eu acho que a Marvel veio aí dar essa, esse respiro bom pra gente, né? Cara, eu queria focar nos negocinhos básicos primeiro, antes da gente começar o papo da, do, da trama em si. Porque no episódio dessa semana, que saiu ontem aí, que o Matheus falou sobre a trilha sonora, né? A trilha sonora será um, um, uma coisa muito importante em filme, série e tal... É, como, como ela consegue mudar a forma da gente absorver a história e cara, a trilha desse filme por mais que ela, ela não carrega o filme ali em momentos de ação pra mim, tá, não me chamou muita atenção a trilha em si, mas ela logo ali no começo principalmente, ela tem umas músicas chaves, assim, principalmente pra mim assim, eu tenho uma ela pegou umas músicas que me me toca, sabe, <risos> tipo aquela American Pie, uma música antiga e tal não sei se vocês já ouviram antes e tal mas é uma música que eu gosto muito, cara. Então, eu acho que a música é, em si, não a trilha no geral, vai me trazer a lembrança do filme, com certeza.
2: É, eu, eu gostei da escolha da trilha sonora, porque pra mim teve muita memória afetiva de muitas músicas que tocaram ali. São músicas bem popzinhas até. E eu curti, você sabe? É música que você tá de boas e toca no meu fone de ouvido. Então, eu fiquei, nossa, não acredito! Eu curti.
1: A escolha da, da trilha foi boa, né? Porque trilha sonora, ela. Eu, 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 eu mesmo falo que precisa marcar, mas eu já me dei de opinião algumas vezes. Ela não precisa te marcar, por exemplo. Você não precisa lembrar, cantar lá a, a trilha pra ser uma boa trilha. Exceto em filmes como Star Wars e tal, que é uma crítica a esses filmes novos que. Precisa que precisa. Tem várias coisas pra criticar esses pseudofilmes, mas a trilha você não lembra de nada. Agora, no um filme da Viva Negra, você não precisa lembrar da trilha da Viva Negra. Mas eu. Eu lembro, tipo assim, durante o filme, sabe, tá... Sabe quando você tem aquela sensação de que a trilha, né, dá, dá um up na cena? Eu senti, não sei se vocês sentiram. Mas não lembro de nada. Assim, não, não lembro de uma música que tocou. Só Smell's Lightning like Spirit, naquele iniciozinho. Que ela entrou bem, bem boa essa introdução, né? Mostrando o acontecimento, das gar... o rapto das garotas. É, foi, foi até numa cena de crédito inicial ali, né? Que
0: é que é uma coisa que eu nem gosto tanto, cara. Introduzir muita parte da história ali, uma, uma história tão forte nos créditos, eu sinto, me senti me sinto incomodado assim, mas assim foi bem contado pra cacete, sabe aquela introdução inteira do filme ali até esses créditos aí, mostrando a vida da, das meninas, né, até os 21 anos, se não me engano, são cenas muito chaves ali, muito muito bem feitas assim, e as atrizes mirins também, puta, as meninas são demais cara, eu achei sensacional as cenas com elas
2: é, aliás, a, essa introdução me lembrou muito as introduções de 007 eu curti pra caramba
0: então eu vi muita gente comparando o, o filme, é, não só a cena, mas grande parte do filme com 007. Tem até o, uma hora que 007 passa na TV dela e tudo mais, ela fala as, as, as falas. Mas eu não senti muito isso, talvez que eu, eu, por, por eu não ser um cara tão fã assim de 007, não peguei. Mas, mas eu entendo também que tem toda aquela espionagem, agente e tudo mais, que trouxeram esse, esse sentimento. Né? Não!
2: só isso, eu acho que a estética foi bem, foi bem empregada, porque nas aberturas de 007 é sempre uma música que é feita exatamente para o filme, ela é criada ali para o filme, e tem os créditos e tá rolando essa música e ela vira música tema do filme, e eu achei que ficou muito parecida de ter as cenas ali contando a história, e 007 não costuma ter, na verdade é só umas transições de abertura, mas passa a música toda de crédito, né? E, e eu Curti, eles colocaram as transições da história dela e a, a trilha sonora atrás, os créditos juntos, e aí me remeteu muito aos filmes do 007. É que também eu, eu assisto muito filme do 007. É,
1: <risos> eu não tenho esse, essa memória vetiva pro 007, é, mas, sim. É, assim, se eu vi um inteiro foi muito, porque é muito chato o projeto, os, os né esse do, esse do Daniel Craig, cara, Babi, são insuportáveis. Esse filme do Daniel Craig. O do Pierce Broiser não era legal, era divertido. Mas me lembra... esse filme, cara, de Negra, me lembrou muito Missão Impossível. Parecia que eu tava vendo Missão Impossível com o selo da Marvel e, felizmente, as caras de O'Hanlon no centro da tela. Que era ação o tempo inteiro. É aquelas pe... Essas perseguições de, de malucas de, de carro ali no início. É muito Missão, sabe? Você imagina. Você consegue ver, visualizar aquilo ali com o Tom Cruise ali naquele carro. E aquelas. Sim. Pô, ele derrubando torre. Porra, putaria do caraca muito, eu achei eu não lembro de 007, se eu me corrigir se eu estiver errado, mas o 007 ele não é tão grandioso nas cenas de ações quanto Missão Impossível, ou é?
2: Não, não é ele, tem a, é. ele é bem coreografado tem as, mas assim, de destruir coisas e tal, não é tão assim também não, pelo menos não no decorrer do filme, né?
0: A missão impossível é avião, né, é só umas loucuras, perseguição de carro, moto, é sempre um negócio muito grandioso, né, e o Matheus falando agora remeteu mesmo, cara, eu sei que a gente vai estar tá batendo de frente com uma galera fã de 007 e a babia tá aqui para representá-los e tal, <risos> mas eu achei missão impossível total também, porque era, uma, era, era é bem frenético em certos momentos assim, né, tipo vários minutos de uma ação desenfreada e escalando cada vez mais, né. Tanto aquela cena principal, o do pai dela pulando na asa do um avião, que pra mim isso é, é uma missão impossível demais, né? Uhum. Que é o Hopper ali. Eu não vou falar o nome do ator, tá, pessoal? Não consigo, Desde me rápido. perdoa. É o Hopper. Mas... <risos> mas... E depois as cenas dela encontrando a, a irmã. Eu acho que a maioria ali, cara, é, me remeteu mais à Missão Impossível mesmo, cara, você falando agora.
2: Eu acho que essa é a questão. Porque como o 007 é um pouco mais... Não digo lento, mas ele não é tão escalonado nas, nas cenas de ação. Foi aonde eu senti um pouco mais. Porque cada vez que aparecia uma cena de ação mais mirabolante do que a outra, eu falava, meu Deus do céu, eu tô assistindo o Veloz e Furiosa aqui já.
1: Ah, não. Que sacanagem com esse filme, cara. As cenas tinham, assim, de, no Veloz e Furiosa, ela tinha subido o prédio com moto, entendeu? Tinha feito alguma coisa louca dessa. Ali foi Velozes Furiosos.
0: A Babi não sabe, mas Velozes Furiosos é meio, é meio quase proibido de se citar aqui no podcast. Ih, é eu é não sabia. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Mas, cara, 007 é muito. É, 017 não, olha é, Velozes Furiosos é demais, né cara não dá, apesar é. de ter algumas coisinhas que sim, eu posso enxergar
1: mas eu pendo mais por Missão Impossível ali eu, eu discordo de vocês sou Velozes Furiosos não vou deixar que vocês falem isso em um filme com Scarlett Johansson <risos> e essa nova deusa da minha vida, Florence Pugh porque <risos> Jesus Obrigado, mano. São Só...
0: maravilhosas, cara. São maravilhosas. A Helena, né? Que, que é a irmã aí da Natasha, que tem toda aquela apresentação. Eu, no começo... Assim, cara, eu não vi nada desse filme antes de... É, antes dele lançar. Sou o cara que não tô vendo o trailer nem nada ultimamente. Então, eu achei que ela seria o treinador... Treinador, não é? O nome do
1: inimigo principal. Taskmaster. Não sei a tradução. É, então.
0: Eu achei que ela seria ele, cara. Tipo, seria da hora a irmã dela e aquela revelação final. Tipo o Snake Eyes, sabe? No, no G.I. Uhum. Joe. Aí ia achei, achei que que seria... muito Snake Eyes. <risos> Eu achei que seria isso, cara, mas não foi. Mas, mas tudo bem, assim, foi muito legal pra mim o um encontro das duas e ela foi maravilhosa mesmo, cara, com a Yelena ali. Serviu de uma maneira incrível e no final pra mais coisas ainda que podemos esperar aí. Achei incrível. Pra mim ela é um um dos pontos mais altos do filme, assim, cara. A atuação dela e toda a participação ali.
2: Eu gostei muito da atriz, aliás, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas, aliás, o elenco todo é um elenco bem conhecido. Ou pelo menos pra mim sim, é, né? Sim, sim. É, a atriz que fez a Irmã da, da Viúva Negra, ela fez o último Mulherzinhas. E vê ela numa... Num papel pra outro, cara, essa menina tem, tem muita bagagem, acho que ela vai entregar muito ainda, viu?
0: Incrível, porque ela fez, assim, eu nunca assisti nada dela antes, como você citou aí, mas o papel dela é um papel de dublezão, assim, cara, sabe? Aqueles papéis que você se, que se demanda muito dublê em muita coisa, e parece que ela, assim, pelo menos eu não consegui identificar muita cena que ela foi substituída ali, sabe? Então achei muito maneiro, ela e a Scarlett tiveram uma química muito boa, então até os diálogos eu achei interessante, apesar de, de muitos dele nem interessar tanto, nem ser muito profundo, é, elas têm uma combinação muito boa, cara, eu achei animal, e ela serviu muito bem no filme pra explicar pra ela o que tinha acontecido, inserir ela mesmo no plot do filme ali, no que elas iam buscar... Então ela é peça-chave no filme, cara. Pô, eu, na moral, eu gostei demais.
1: Os atores, o que falou, os atores são conhecidos e todos funcionaram muito bem, cara. Isso é difícil não, ver um filme assim, que tantos atores principais funcionam. A química deles não achei forçada. Vi gente falando falou que não entendeu aquela, aquela parte de família e tal. Cara, eu achei, assim, super natural que eles conviveram juntos ali três anos. É, e, pô, é o pessoal meio que. Eles, todo, todo mundo ali meio que abdicou da sua família, né? Então, meio que de uma forma bem escrota, é um, um pedaço da família deles. E o, e o David Harbour, aquele papel dele, roubava assim. Cara, é muito difícil. Pensa só. Você tá numa cena com a Scarlett Johansson, um lado, Florence Peele do, do, do outro. A Rachel. Tem, tem ela também, exatamente. Boa, boa edição. Você tá num, numa cena com as três e você rouba a cena. Cara, é assim, esse papel do David Harbour do... Qual o nome dele? Agente Hopper. <risos> Agente Hopper. <risos> tá. O, ag o Agente Hopper... Hopper...
2: Vermelho. Da...
1: Agente Hopper Vermelho. Boa. Ele, ele com aquele papel, aquele lance dele com o Capitão América. que Você vê que é um cara... Porra, <risos> o sonho dele era o Capitão América lembrar dele, né? Aquele velhão, em crise de meia-idade, que só lembra dos tempos dele de capitão do time de futebol do colégio. Porra, cara. É sensacional. A Rachel Ways eu achei que teve pouco desenvolvimento. Eu achei ela meio banana, assim, sabe? Eu.
0: É, ela meio que cagaram um pouco, sim. Ela tinha, ela tinha muito potencial até ali, como a cientista, a arquiteta do bagulho, né? Eu achei ela pouco aproveitada também, cara. Mas o que você tava falando do Hopper é, cara, eu achei incrível também. É, destacando o sotaque russo dele e da menina, da Helena, né? A melina, que a, a Rachel também faz, só que dos dois destacou muito, assim. Primeiro que a Helena fala mais, então toda hora ficou um negócio natural, tão natural que eu fui pesquisar no meio do filme se ela era russa, cara. Você tem noção? <risos> eu fui pesquisar se a atriz era russa porque tava muito legal, assim, de ouvir, tava muito tranquilo. Enquanto ele, é forçado pra cacete o, o sotaque, mas é muito bom. Ele serve muito bem nesse papel. Como o Matheus falou, o cara que tá querendo reviver ali o seu, o seu passado, e ele é assim tem uns, umas motivações, objetivos totalmente de, é, distorcidos, assim, o cara fora da realidade, e o personagem dele é animal, cara, pra mim. Eu vi muita gente também, como o Matheus falou, reclamando, falando que não achava, que ele era livro cômico demais, e que queria ver ele dando porrada, mas, cara, ele era, era aquilo, sabe? Você não pode puxar mais isso, sabe? E a família também, pra mim, encaixou super bem.
2: Eu também gostei do personagem dele pra caramba. A questão do sotaque, o dele, eu acho que casou bem, o sotaque ter sido um pouco forçado, porque ele é o alívio, com, o alívio cômico e, e beleza, eu acho. Só que o sotaque da Helena, no começo eu achei beleza, e depois eu achei que ela perdeu um pouco o sotaque em algumas partes, que eu fiquei, ué, mas tá bom.
1: Eu não percebi isso não, mas eu admito que eu poderia estar levemente distraído. É. Conf confesso. É,
0: então, eu não percebi, agora eu tô pensando, será que o sotaque foi se dissolvendo ou será que eu comecei a me acostumar demais com o sotaque e, e, e sabe não senti isso, não sei cara, pra ser bem sincero agora. E, então, eu senti Mas... que ele se
2: dissolveu no decorrer do filme tipo no começo ele tava bem mais uhum. presente, eu conseguia sentir muito mais esse, esse sotaque e depois no decorrer do filme, em algumas cenas ela parecia sem sotaque, em outras com um sotaque mais perceptível e aí eu fiquei, bom
1: ela tá convivendo com a irmã, entendeu? Ah, é, pode ser. É. Eu não fala sei. Isso,
0: mas eu falei, pô, ia ser muito merda se eu falasse. Eu defendo
1: esse filme, foda-se. O <risos> pessoal tá atacando esse filme, eu tô indignado. Hoje eu sou, de, sou defensor desse filme.
2: Meu Deus, eu acho que eu vou
1: <risos> Ah, não. Você pensa bem, Abi. você vai começar a criticar esse filme, tá então. bom?
2: Eu só achei que ele foi cansativo um pouco. Tá, um cansativo muito. Em, em certo momento eu parei, dei pausa e falei assim tá acabando, aí eu olhei e falava, tem metade do filme ainda, não é possível, tá, mas ela foi um pouco cansativa pra mim.
0: Eu não tô totalmente contra, eu confesso que em algum momento, tá, mas são momentos muito específicos, eu quase passei pra frente, eu sou totalmente contra fazer isso, mas eu me vi com um botão ali, como se eu estivesse vendo um vídeo no YouTube e quisesse adiantar um pouco, mas, assim, não, isso... Tá, tá pra mim, de longe, o, men tá, o menor problema, assim, cara. Não, não... Eu tenho outras coisas que posso criticar no filme aí, e ele ter sido cansativo, eu acho que... Até porque ele é frenético em muito momento, né? Então, é, essa parte do cansativo não me pegou tanto quanto as outras críticas que eu tenho, não.
2: Então, aí eu vou dizer que pode ser uma coisa que não funcionou comigo. Eu, pessoa. Porque, é como eu falei, algumas cenas, como eu falei que eu... Sou Mais Ligada a 007, é um filme um pouco mais, mais morno, vamos dizer assim. Uhum. Quando começou várias... Aquela sequência de cenagiação, cena de ação, eu só falei assim, tá. E, e assim, como, quando começa a destruir coisa em filme, eu meio que perco, eu meio que perco o foco. Porque aí começa a vir um CGI, uns negócios meio malucos, aí eu meio que perco o foco. E quando começou a destruir tudo, aí eu falei assim, tá. Destrói. Foi a hora que eu acho que eu mais me perdi. Assim, eu falei assim: tá bom, vai, vai. Luta, briga. Mas, mas não é ruim. É uma coisa que não funcionou muito comigo. Só isso.
1: Eu achei excelente. Vocês estão assim que vocês viram hoje, obrigados pra gravar isso aqui. Era uma tarefa é isso, de vocês, que... vocês. Tô falando sério. Não é não. Uma coisa, tipo assim, eu vou sentar e eu ver filme, Outra coisa é: eu tenho que ver filme hoje que eu vou gravar de noite. Muda já. O seu subconsciente já tá ali, sabe? Você tá levemente como, um, como uma tarefa. Eu tô certo, e aí é isso aí. O filme, ele é, ele é muito bom, cara. Tipo assim, você pode falar que ele é ruim. Eu vou discordar e vou defender ele. Mas cansativo, eu tô realmente surpreso com essa opinião de vocês. Porque ele é muito agitado, cara. Acontece coisa toda hora. Ó, em primeiro lugar,
0: eu achei o filme excelente. Eu gostei muito. Me vi entretido ali em muitos momentos, cara. Eu não... Esse filme tá longe de ser ruim. Tá longe de ser um filme ruim. Só que eu acho que a minha crítica, e eu até acho que a gente já pode até entrar nisso, é que o filme foi lançado, é, infelizmente, foi lançado meio que na época errada, sabe? Esse filme, claramente, não era pra ter sido lançado só agora, sabe? Ele era pra ter sido lançado é, entre Guerra Civil e Guerra Infinita, certo? Infinita. Guerra Infinita. Então, cara, a gente ter um filme dessa importância pra essa personagem que a gente gostou, ela tá, cara, desde o início, é uma das das precursoras lá do, do MCU, e assim, depois da morte dela e tudo mais, é uma pena, cara, é uma pena pra caramba, esse, esse filme foi lançado, assim, muito tardio, às vezes por certa pressão, eu acredito que possa ter tido, então, assim, ele perde um pouco de peso pra mim, sabe, o filme perde um pouco de peso, e aí ele se torna um filme B, por, sabe, por ele, a gente já saber meio que a mina morreu e... Sabe, ter, ter sido lançado no momento errado, cara. Então, essa eu acho que é uma das minhas maiores críticas, sabe?
2: É, eu também acho. E principalmente porque eu me perdi. E agora eu vou ser a burra do podcast. Porque eu me perdi real na, na questão <risos> do, do que aconteceu. Porque que, como assim ela tem que tirar a galera da prisão? Que eu não realmente não entendi. E eu fiquei muito confusa com isso. Porque eu não lembro de nenhum dos filmes, os Vingadores irem pra prisão por causa do, do rei de Wakanda. O que aconteceu, realmente?
1: É, naquela cena da batalha do avião, eles ficam lutando pra deixar o Capitão América e o Bucky pegarem o um jatinho e tal. E a Viva uhum. Negra até atira no... Ela atira no... no aquele cara que morreu. Impede ele impede ele de... Você já lembrou ela, ela dando um choque nele? Uhum. Pra deixar o Capitão e o Bucky entrar no avião? Então, então ela atacou o rei de Wakanda... E ali o pessoal foi preso. E no final do filme, acho provavelmente é sendo post-crédito, ela vai com o capitão liberar a galera, né? E é nesse momento aí. Porque primeiro ela teve que fugir, aí teve o filme, e ela volta de jatinho pra ajudar o cara. Foi isso que eu entendi. Ah, tá. Pra ajudar tá. eles a liberarem.
0: Eles descumpriram a, a, o combinado lá, no tratado de... Socovia. Sokovia
2: Agora fez mais sentido. Pronto. Então eu vou contar com, com o Henrique né Eu acho que se tivesse colocado ali, beleza. Porque... Meu Deus do céu, eu comecei e eu falei, gente, eu perdi alguma coisa ou eu não lembro de algo na linha do tempo aí dos filmes, porque eu fiquei, tá bom, ela tá fugindo, mas eu não entendi ainda por que que ela tá fugindo. Agora faz sentido.
0: É normal, é normal você se perder assim. Eu me vi perdido um pouco na timeline no comecinho, me, me achei e tal, mas, assim, o filme veio com seis anos, se eu não me engano, cinco, seis anos de atraso, sabe? Ele, pô... Essa quebra é muito gigante pra mim, cara. É um filme muito bom. Esse filme é um filme bom, cara, sabe? Pra sair fora da hora,
1: entendeu? Ele perde um pouco... Pode falar,
2: Não, não, eu tô só concordando. Pode continuar.
1: Eu quero, eu quero ouvir vocês elogiando o filme. Pode falar.
2: mas eu já elogiei. Eu acho que tá muito bonito. Eu acho que foi, foi um ótimo entretenimento. Eu acho que ele perde em alguns pontos. E ele me perde em... Porque...
1: Não, tá então já tá bom, era só elogios. Obrigado. Elogio. A crítica, a crítica é demais. Eu, eu gostei. Não, não tô falando que eu gostei do filme, é do, do tempo do filme, né? Eu Eu concordo que isso tirou um pouco do impacto desse filme. Porque você sabe que dali não vai ter nenhum acontecimento que vai é, ter uma continuidade no universo, né? Porque ela morreu. E eles conseguem na cena pós-créditos Mas, pô, aquela cena pós-crédito Liga pra série do Falcão Falcão não, Gavião Arqueiro Então, assim, uhum. meio que foda-se, né Meio que foda-se mas, exato, exato. mas é bom que vão trazer essa personagem de novo A da Helena, que graças a Deus Que é um, porra Ela tinha que estar nos Vingadores, né Substitui a Filva Negra perfeitamente exato. Ninguém mais quer ver os outros personagens Gente, chega de Capitão Marvel, né, gente Já deu Bota essa mulher aí pra fazer é. qualquer coisa. Dá uma mochila jato pra ela, sei lá, cara. Não precisa, não precisa de Capitão Marvel, cara. Era é muito chato. Mas, falando da continuidade. Eu, eu, como é que eu vou dizer? Eu não, eu não perdi a empolgação do filme. Eu fiquei apreensivo em todas as horas. Eu, eu me eu, Pelo menos comigo, eu me desconectei e falei: agora eu vou estar nesse mundinho do filme. Vou fingir que eu não sei que ela morreu. Fingir que eu tô com medo dela morrer aí, entendeu? Sim, sim. Mas é. eu concordo que em certos momentos você fala: é, mano. Ela já morreu, né? Sabe? Faltou aquele time. E outra crítica minha, cara, não é uma crítica ao filme, é o que ele poderia ter sido. Eu gostei do filme, foi Fórmula Marvel, como eu falei. Foi um pouco Missão Impossível, né? Mas foi bem Marvel. Mas eu achei que eles podiam ter feito um filme sobre o treinamento dela até ela, sabe? Até Budapeste. Não citando Budapeste. Eu acho que teria sido um filme diferente. Sim. Mas Sim. ao mesmo tempo seria um filme é, totalmente fora da Fórmula Marvel. Então eu não sei se... Sabe, se o pessoal ia comprar.
0: É, eu acho que seria muito melhor, cara, porque eu, as, as minhas críticas que eu tenho ao filme, que algumas eu nem devo citar aqui, por, por ter perdido muito peso. É a segunda parte do filme, sabe? A segunda parte do filme, pra mim, dá aquela tropeçada em alguns momentos, sabe? E às vezes se eles preenchessem com essa, com essa, essa parte, como você falou, até Budapeste o treinamento, e não fosse só uma cena de crédito inicial... Pô, às vezes seria um, um, ia ganhar muito mais ponto comigo, sabe, cara?
2: Exato, eu também achei. E assim, eu acho que a grande, o grande problema pra mim é que quando era pra ter lançado o filme, e ele começou a ser adiado, 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 o hype era, vai contar a origem da, da, da Natasha. Era esse Exato. o hype na época. Tanto é que quando começou a sair, muitas imagens daquelas que foram colocadas nos... Nos créditos iniciais, era a questão do balé e não sei o quê. E eu tava muito, muito hypada para isso. Eu tipo, meu Deus, eu vou ver o treinamento da, da Natasha. Uhum. E quando não teve, eu acho que essa questão. Lá, vamos nós novamente, né? As expectativas sendo frustradas e acabando com a experiência.
1: <risos>
0: Exatamente. É, então
2: eu acho que eu senti um pouco disso. E quando começou a vir só. Cena de ação, cena de ação, e bota ação, e mais ação. E... Aí eu falei, ah, tá, eu não vou ver o que eu realmente queria. Vou sentar aqui e vou só, então, consumir o que vocês estão me dando, tá bom.
0: O que estragou pra mim é, esse timing, o ruim, não foi nem o que o Matheus citou da, da gente saber que ela tá morta. Porque, às vezes, dá pra desenrolar um negócio legal. Por exemplo, adicionando essa, essa origem, esse treinamento, seria algo legal também, sabe? Pra mim, é que é que, sei lá, o filme... Perdeu peso, sabe? Já aconteceu tanta coisa tão grandiosa no mundo, sabe? E o que o Matheus falou, ele só entrega um personagem, um cliffhanger ali pro, pra série do, do gavião arqueiro, sabe? Então, assim, é, é, o filme todo... É, 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 eu tava pensando hoje, quando acabou o filme, eu falei, cara, talvez eu iria criticar com muito mais afinco, sabe? Ver esse filme com muito mais profundidade, criticar cena de ação e criticar CGI, e que eu, são coisas que eu, que eu vi que não foram tão bem feitos em alguns momentos, uhum. talvez eu fosse criticar muito mais por ele, sabe, estar tá no tempo certo. Se ele fosse lançado lá naquele, no, no, no momento certo, talvez eu criticaria ele com muito mais, sabe? Mas agora não, ele, ele perdeu, sabe? Perdeu o peso. Ele é um filme que vai passar só, sabe? Vai passar o manto e assim, muito. Sei lá, eu, ele perdeu muito peso pra mim.
2: E eu acho que esse ponto é, é bem crucial, porque tá tudo bem você fazer um filme de um personagem que a gente sabe que tá morto, eu tenho algumas experiências com livros que começam contando uma história que tem um personagem que já tá morto, e depois eles criam, sei lá, um, um spin-off contando a história desse personagem morto, e eu já me peguei falando, gente, eu não tô acreditando que esse personagem tá morto, e raipando hum. toda a história do personagem ali, então, eu acho que eles podiam ter feito isso, eu não senti isso, eu, eu senti que era um filme mesmo de tô passando manto aqui, tanto é que aí, tava claro pra mim que a Helena era a próxima, tipo, ela ia pegar o lugar da, da, da Viúva Negra na, nos Vingadores, provavelmente ela vai entrar, Sim. eu acho que ela vão colocar ela lá em algum momento.
0: O que é maravilhoso, né? Sim. O que é maravilhoso. O personagem é incrível, sim.
2: Mas ficou um filme morno pra mim, por causa disso, tipo. É,
0: sabe?
1: exato. Vocês estão criticando, vocês não viram o, o, a line da Marvel pros próximos anos. Vocês não sabem. Não é. Vocês estão vocês estão eu, um eu não vou criar mais
2: expectativas. Não vou mais expectativa
0: criar expectativas. Uma... O Matheus é bom pra isso, cara. Pra lembrar a gente, né? Da Lana
1: toda. Eu começava a criar expectativa de outra arranjo um universo novo aí. A DC e a DC agora vai fazer o universo compartilhar. Começava a criar <risos> outro lugar. Porque a Marvel agora vai ser ladeira abaixo. Sim, é. Mas, cara, eu. Oh, yeah. Eu concordo com tudo com vocês, mas. O é que eu vou dizer? Eu ainda acho que valeu a experiência, entendeu? Valeu, valeu. Eu, eu, por mais que a Babi não tenha gostado do ritmo e tudo, eu não. Eu, e tem esse, esse, esse pedaço de, ah, não, não teve nenhum impacto grande no universo. Mas foi uma história bacana. Eu acho que, cara, é difícil pensar nisso, mas provavelmente eles não tinham esse roteiro. Eles não conseguiram pensar nesse roteiro na época. Uhum, Porque verdade. esse filme tem muita cara de espaço entre filme e outro, sabe? Ele cai. Você bota. Se você assistir Guerra Civil depois dele. É perfeito, você sabe? Não, você não perde nada, não tem nenhuma referência ou nada que você precise ter ter assistido ela em, sabe? Você não você não precisava saber que ela morreu para entender a, as consecu o, a, os atos dela, as, as atitudes dela. E as atitudes delas no máximo, você diria que ela teve uma noção de família ali para você pensar em algum impacto na guerra, no Guerra Infinita, você acha que talvez no Blip ela perdeu uhum. esse pessoal? Ou ela aprendeu a valorizar mais a família, não sei. Sim. Mas não teve nenhum impacto grande nos próximos filmes, só o colete, né? Que foi o jeito que eles arranjaram é. pra ligar é o colete que ela usa. Uhum. Então, eu não consigo imaginar eles. Eu... eu penso que seja isso. Eles não conseguiram fazer um roteiro, cara. Porque esse filme seria ótimo naquele meio tempo ali. Que não teve filme, né? Nesse meio tempo, teve só Pantera Negra. Uhum.
0: Eu, eu vi muita gente falando isso, né, que a Marvel, olha só, eu vi gente falando que a Marvel foi obrigada a fazer esse filme, né, que ela fez por pressão do público, uma personagem que era super importante pro, pro universo morreu e aí vieram requisitar, mas de qualquer forma, assim, eu não acho que a Marvel foi obrigada, ela viu uma oportunidade de encaixar uma história boa numa personagem boa e fez, sabe, eu não, eu não vejo isso como uma... Eu, a Marvel, pelo amor de Deus, a Disney não vai ficar sendo obrigada pelo menos eu acho, que não vai ficar sendo obrigada a fazer uma... Se bem que, eu lembrei de Star Wars agora, mas...
1: <risos> Henrique, se a Disney ligasse porque a gente fala, ela não tinha feito três filmes ela tinha feito o primeiro, parado falou, a gente deu é. ruim, cancela essa merda porque ninguém entendeu tudo. o pessoal que gostou já criticou, a Disney fez porque Sim. vai dar dinheiro, porque esse Carlos de Johnson é uma atriz porra, foda de Hollywood, todo mundo vai querer ver consigo dar continuidade, trouxe personagens novos, que é difícil, é difícil introduzir personagens novos. E tá
0: precisando muito...
1: Ela tá estragando o personagem, né? Porque o série de Soldado Invernal me acabou com qualquer raiva que eu tinha dos caras que eu gostava. Eu gostava dos dois, agora Sim. acabou, não quero mais ver esse filme desse... <risos> Podiam cancelar o filme desse cara e fazer um filme da Helena, com David Harbour, fazer qualquer merda, Sabe? <risos> Sim, cara, caraca, é muito verdade isso, puta merda, <risos> mas assim,
0: cara, de qualquer forma eu gostei muito do filme, eu me vi surpreendido, olha só, aquelas ceninhas finais dela com o um inimigo que eu nem lembro o nome, com nome russo, genérico, é... Foi muito legal, cara. Achei muito legal aquele, aquela tramazinha estilo Agatha Christie. Eu não, sei, eu não sou muito literário, então me corrija, Babi, se eu estiver errado. Mas aqueles flashbackzinhos do plano que estava sendo feito com ela e a Melina. Nossa, tô... Só que a gente não sabia, sabe? Achei muito legal essa parte, cara.
2: Muito Agatha, Agatha Christie mesmo. Eu... Não foi? Eu gostei, <risos> mas não sei. <risos> tá, eu, bem, vou, vou eu vou colocar... Não, para, deixa eu abrir meu coração. <risos>
0: Porque
2: nessa hora, eu queria ver Natasha batendo em macho, e eu não vi, eu vi Natasha batendo <risos> em mina, e eu fiquei muito chateada,
0: é, porque eu falei, é
2: esse momento, é agora, e não, sabe, tipo, pô, tô... Tu me botou as minas pra bater na Natasha? Não, cara, que ódio. E ela não ia
0: bater nele ali, né? Ela ia humilhar o cara, sabe? Ela ia humilhar. Essa, ele, mas...
2: essa é a é. ideia.
0: Cara, eu vi muita crítica sobre isso também, sabia? um pessoal falando, não querendo entrar muito no lado político da parada e da, da bandeira, mas se você quiser entrar, fiquem à vontade... Mas eu vi muita gente falando que, sim, o filme da Natasha é sobre empoderamento e querendo trazer essa personagem feminina, a representatividade aí da personagem feminina mais sinistra do MCU. E nas cenas finais, ela não conseguir bater no cara, sabe? Por um feromônio que ele solta e o cara sentar a mão nela, cara, sabe? Eu me senti mal pra cacete essa hora, velho.
2: É, então, isso me incomodou, foi, foi bastante que me incomodou, de verdade, assim. E eu entendo qual foi a mensagem de, tipo... Tanto é que ela usa né, o discurso, ela fala do... Ah, você precisa, precisa controlar a menina... Ela pre precisa ser uma menina indefesa pra você ir pra cima, tá ligado? Mas, uhum. mesmo assim, cara, vocês podiam ter feito outra, outra coisa. Vocês não precisavam disso, sabe?
0: Podia ter feito um embate entre ela e o robozão, que eu não lembro o nome também, mas podiam fazer...
2: É. E o robozão oh. é uma menina, é a Antônia.
0: É, tipo, podia fazer elas... Tá, mas primeiro querem fazer um combate, tá? Querem fazer um, um, um combate entre uh, uh, aqueles três ali na sala? Faz ela e o robozão brigando, beleza, e depois, sabe, libera o cara para dar umas porradas, sabe? Sei lá, eu achei uma solução meio, mais ou menos, assim, me incomodou na hora... Mas como teve os flashbacks e toda aquela, aquela história de plano combinado antes, Agatha Christie, como eu falei, eu gosto, sempre gostei. Então, pra mim, é, só depois que eu fui observar essas coisas, no, na hora eu tava curtindo pra cacete.
1: Ah, o Taskmaster foi cagado mesmo. Isso não tem... é indefensável. O Taskmaster, <risos> não, o Taskmaster não foi um personagem inventado, um vilão genérico. Ele é um vilão de... não vou defender deles, mas eu conheço o universo, o videogame e tudo mais. Ele copia os movimentos, mas não é só de... De, é do Homem-Aranha, é do Capitão América. Então é, uma, é um cara. Assim, dá pra rolar boas cenas de porrada, sabe? Sim, exato. Cagaram totalmente. Tem, tem, tem um, uma cena dela no início, né? Na ponte. Que você fala, putz, vão ter altas cenas de porrada, mas ele, ele nem tenta matar ela, né? Ele tá meio no foda-se, ele só quer. Ele não, ela, né? Ela só quer a, a, aquela maleta. Então cagaram. Aí, pô, podia ter uma luta no final sabe dela ali e ela incapaci ele incapacita a mulher lá e depois mata o Draykov Draykov sei lá Senti falta de uma luta dela deixaram ela ela dando uma esporrada no David Harbour e nem mostrou a cena direita né foi bem é, é, também foi bem mal, mal mal feito mesmo mas sobre a, a ela com, com, com Dreykov caralho Dreykov, sei lá eu não sou mulher para falar entendeu não vou manter esse papo também não mas eu vi o filme, eu sou espectador como todo mundo e eu não me incomodei, cara... Porque eu simplesmente estava vendo um filme... Eu não tô Opinião minha... Eu não tô vendo... a se eu, eu, eu não gosto de filme que fiquem falando de política... Independente do lado... Esquerda ou direita... Eu não gosto de ficar vendo filme... Que tipo, falaram muito... Eu nem vi... Não sei se é esse caso... Daquele Arlequina 2 lá... Que era empoderamento pra caralho... Um nível que teve um monte de mina que não gostou já... Eu acho que você perde a essência... Principalmente num filme de herói... Tem filme pra você falar de... de, de, de porra, de crítica social... O filme da Viva Negra eu acho que não. É Sim.
0: um negócio é que assim, eu entendo você que você não absorve essas coisas e nem gosta quando é um negócio exagerado. né? Eu tenho alguns exemplos também que eu não curto por ser exagerado, mas o, o que eu quis dizer, da, da, do lado que eu quis dizer e a Babi às vezes pode até falar com mais propriedade, é da visão do pessoal que enxergou, sabe, a a, a questão na, na, no filme, né? E não, assim, a gente que é público geral, eu também, na hora nem me liguei, mas depois eu vi que meio que uma, uma galera ficou meio chateada, não curtiu, e eu entendo também quem vê nessa, desse, desse espectro aí. Então não, não, não tenho, eu entendo você também, de qualquer forma.
2: Assim, é, eu, eu, eu tenho uma parada lá que sempre falo, né? Que é a arte, ela não é. Ela não é neutra. Ela tem sempre. Uma mensagem sendo passada e um filme tá passando a mensagem. E você tá vendo esse filme passando esse tipo de mensagem. Tanto é que o final é ela libertando todas as... As, as meninas, as meninas se juntando de novo pra poder ir atrás das outras meninas que tá estão espalhadas pelo mundo ainda sobre o controle do cara. Tem a questão da, da Antônia, que é o robôzão lá. Tá, ela pedir perdão porque ela... Foi ela que fez com que, que atacou o robozão, não sei o quê. Então, você tem um filme que ele já tá te passando, tá querendo te passar essa mensagem. Tipo, ah, empoderamento feminino, ah, de, de um, sororidade, não sei o quê. E aí, você bota uma cena dessa, você fica parceiro. Não, não condiz sim, com o que você quer falar, sabe? Então...
1: Uhum. Mas o, o, o que que acrescentaria ela dar dois socos nele e derrubar o cara ali? Vocês vão ficar puta agora? O filme foi excelente. Não,
0: mas não poderia ser, ter sido de outra forma. Entendeu? É. O que a gente falou? Poderia ser um conflito com outra parada. Se
1: ela se, ela se ela lutasse com um o mestre e depois desse um tiro na cara do Draco tava bom para você, babi? Pergunta séria, eu quero entender qual é o problema da cena.
2: O problema da cena é que se você tá. tendo se você tá tendo um discurso você não você mantém esse discurso, sabe? E e assim tem jeito de fazer, não precisa ser Ah, nossa, tem que dar um tiro Na cara dele, tem que Mas assim, sério Um, um feromônio, do nada ah, Sabe um,
1: um, um tipo de Eu achei, eu, eu, eu entendo, eu entendo mas eu, só. mas eu, por exemplo, eu gostei da cena Que eu achei uma parada assim, tipo É, é a Natasha fazendo o que ela fez Em diversos filmes, inclusive Vigadores Que é, é interrogando o cara Sem ele saber, cara
2: Isso, isso é bacana, isso é legal essa parte eu gostei, agora do nada, tipo, ela não consegue atacar e o cara começa a bater nela você fica gratuitamente
0: o é, um negócio é que assim, a Babi provavelmente viu o filme de, de uma forma e ela absorveu as questões ali da sororidade, como ela falou e da, da, da Natasha querendo libertar as meninas, com certeza ela absorveu isso de uma forma muito maior do que eu e você, Matheus, entendeu? então por isso que pra ela faria mais diferença um negócio diferente, e pra gente talvez nem tanto, entendeu? Eu falei porque
1: eu vi eu o pessoal falando sobre, entendeu? sabe vou mostrar uma, mas Só complementando, depois eu vou dar um exemplo. Uhum. É, eu entendo, eu não tô... A Fabi tem jeito de criticar sempre. Só tô passando meu ponto de vista, porque eu achei bem... Não vou falar em ponderada a cena, né? Porque é foda. Mas, não usa esse termo, nem sei o que significa direito. Mas eu achei irado, independente de ser uma mulher, de novo, o fato dela... Uhum. É, ela, aquele fenômeno não pegou ela de surpresa, ela já sabia. Ela teve que ali usar lá do espinho dela de atuar como se não soubesse, de tentar dar o tiro uhum. no cara, de deixar o cara abrir. E depois ela deu uma fucking cabeçada na mesa e cortou o nervo. Sim, animal. Sei né? lá, no, eu não entendi onde é que tava esse nervo. Mas ela eu conseguiu cortar. Não. Com uma única, ela falou, é? Aí pá! Aí você fala, caralho! Com uma cabeçada, ela mão reparada, e finaliza que Ela fala, o que é isso aqui, cara? Fichinha pra mim, sabe? Eu achei isso empoderado pra caralho, digamos, usando essa palavra. Mas agora só pra. Fechar o que eu falei da... Do que falou que ah, toda, toda arte não é neutra. Eu concordo, beleza. Pode ter qualquer opinião. Mas eu acho que não é o tipo de filme. E eu acabei de tirar dois filmes da cabeça aqui. Eu consigo passar esse exemplo. Quando a gente... Por exemplo, você lembra dos 12 anos de escravidão? Todo mundo viu esse filme?
2: Não vi. Sim.
1: Não viu? Ele ganhou acho que É um bom filme que fala sobre escravidão. E é isso. Fala sobre escravidão. Relata sobre escravidão. Um casal lá. Enfim. Mas é um filme... É, como é que eu vou dizer? Não é fatos reais. Mas é o... É mundano no sentido de que ali, tá retratando a escravidão do, je do jeito cruel que é e cru. Agora você pega Django Livre, fala sobre escravidão, só que fala no modo tarantino de que você tá lá para ver sim, aquela, sim. sabe, aquele bando de sangue saindo, você tá para ver o Christopher Waltz fazendo qualquer coisa. Você fala, ah, é isso mesmo, cara, faz aí, faz o destaque escroto aí, que eu quero ver mais.
0: São... Eu entendi o que você quer dizer, são formatos diferentes de, de opinião através da arte, né? É. E aí no Vilva Negra você não acha que encaixe tanto assim.
1: É, os dois falam de escravidão. O Django Livre fala de escravidão. Mas não é o assunto principal desse filme. Já o Dois anos de escravidão é. Eu interpreto o Viúva Negra assim. Não era o foco deles da Marvel, gente. A Marvel que a gente fala sobre simplificação e tudo. A Marvel, o objetivo dela é agradar todo mundo. Sim, por mais que óbvio, é, direitos de mulheres e tudo das mulheres, tudo é uma parada que não, não é lado político, é uma coisa banal é assim é no, no, sabe, é igual racismo não tem lado político, a Marvel não quer tomar posição em nada, entendeu então o filme da Biva Negra não é, cara pode ter um aspecto ou outro, que alguém se identifique e tal, mas o foco deles na minha opinião, nem passou pela cabeça deles essa cena final deles, a... eu acho que passou pelo fato da agressão, sabe representar um pouco ali o cara agredindo uma mulher no relacionamento Alguma coisa assim. Sim, sim. É, Mas, então... Sei lá, acho que é, Foi o
2: que eu falei. Tipo, eu entendo que, qual foi a mensagem. Tanto é que tem as falas dela de falando assim. Ah, você... Quando, quando é uma mulher in, inofensiva, tipo... Se eu não posso fazer nada contra você, você bate. Você fica grandão, uhum. né, eu entendo qual foi, onde foi o ponto, então se eles já estavam com esse discurso dentro dessa mesma cena eles sabem o que, que eles estavam fazendo ali, sabe, e falar que a Marvel não, não tem lado pô, o, o filme é todo político, sabe, fala sobre a guerra civil, fala sobre a, a bipolaridade ali, a Marvel com certeza ela tem um lado, ela tem um, uma narrativa não, mamba,
1: política B, não. Eu não acho política. É que Rússia e Estados Unidos, não é a Marvel, é os Estados Unidos, entendeu? Qualquer coisa, eles estão certos e o resto é inimigo. Eles estão um pouco se fudendo se o inimigo do principal filme vai ser um muçulmano, entendeu? Eles estão um pouco se fudendo, porra. É, se o cara vai ser russo. E isso é lado político, mas pra mim tipo, já tá, sabe? Já tá estabelecido que os Estados Unidos são os mocinhos e o vilão sempre vai ser um soviético. Ou muçulmano.
2: Isso não quer dizer que não, que não é política. É política, com certeza é.
1: Concordo, mas eles não. Mas eles não. Acho que eles não se aprofundam nisso. Você acha? Eles só deixam rolar, sabe? Eu não, eu não vejo assim. É Hollywood em geral, cara. É. Hollywood. Eu,
0: eu entendo. Eu acho também que a Marvel ela meio que deixa rolar e. Só que querendo ou não, ela me esbarra e o pessoal absorve, uhum. entendeu? Então, eu acho que. Não tem como a gente também falar que. É ou não é de assim, bater o martelo, sabe? Elas eu acho que resbalam em umas paradas e o pessoal que apoia ou que faz parte do, 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 da bandeira, ou que seja, absorve. E então, assim, sabe? Então...
2: eu acho que nem a questão de, nossa, a Marvel no cinema tá fazendo. Não acho, mas se você tá baseando de uma história que foi criada com esse propósito, porque o Capitão América foi co criado como campanha de guerra na Segunda Sim. Guerra Mundial. Se você tá baseando a sua história nisso, com certeza você vai levar também a incência política e toda a questão pra, pras telas Sim. também, sabe? Mas é como o Henrique falou mesmo, não é o foco, mas tá ali, tá, as questões estão ali e as pessoas absorvem.
0: Uhum, exato. Eu, eu só queria dar um ponto antes de a gente terminar, que o Matheus comentou sobre o, o vilão principal, né? que eu esqueci o nome de novo, e... Eu só queria comentar, cara, essa foi a maior falha do filme. Todo mundo achou horroroso, principalmente o pessoal dos quadrinhos, que esperava um super vilão aí. Não teve imitação de movimento em nenhum momento, em nenhuma luta. Teve Não, na primeira teve, movimento. na primeira teve. Só na primeira, da Ponte, que só foi o primeira. melhor também. Então, assim, foi muito mal aproveitado. O, resumindo, no, no meu ponto de vista... É um filme muito bom, é um filme muito divertido. Eu curti muito ter assistido e achei que precisava ter também. Só que foi um filme que acabou perdendo peso pelo tempo, pelo que a gente já viu. E, infelizmente, foi lançado na época errada, eu acho. Mas é um excelente filme.
2: Foi divertido. <risos> é, é um, mas eu, eu concordo. Eu acho que se assistir depois de, de Guerra Civil, eu acho que ele funciona melhor. Muito melhor. Mas continua com alguns problemas, como a gente falou, tipo, vilão e tal. Exato. E problema de, de roteiro tá ali, mas é divertido.
1: A Marvel tem problema em fazer vilão, né? Se a gente for pensar aqui no vilão do filme tem o Loki, é que eles, tem que, eles tem que usar o Loki em todo o filme, porque não tem como não conseguiu fazer outro vilão bom. O Thanos tem que arrastar por 15 filmes também.
0: Mas eles acertaram, o Thanos foi
1: um acerto, entendeu? É, o Thanos Super foi um acerto, acerto é, por isso que tá. 300, eles tinham 300
0: feliz. filmes
2: antes no acertar em um que eles estão carregando ali, é. construindo por 50 anos, aí era
0: difícil mesmo. <risos> É, mas é. o negócio é os vilõezinhos de cada filme individual, uhum. cara.
1: esse que é o problema, né? É, não, Nunca é algo 100%, né? Mas foi, cara, foi um bom filme, eu achei divertido, boas cenas de ações, é, desenvolveu um pouco a personagem que já morreu, então uma pena, mas sim, não posso né, ficar chateado com ver esse Carl Johansson, é, trouxe a nova personagem da irmã dela, que tirando todo o machismo da, da minha fala, é uma personagem super divertida e carismática. Que acrescentaria muito no universo. para principal. Eu, eu acho que ela vai ficar no âmbito de série, tá? O pessoal tá falando muito da... É, eu também acho. Do Sério? Thunderbolts. É, Thunderbolts, que é tipo um mini Vingadores. Com aquele agente americano horroroso da série do Falcão.
0: É, então, ô, Babi. Deixa eu só explicar pra Babi que ela não viu o Falcão Soltado Invernal. É. Ah, é. O agente americano, que é o carinha que vira o Capitão América lá no, na série. Aquela mulher que encontra com a ele no final, uhum. ela encontra com ele na série do Falcão e o Soldado Invernal também. E ela tá meio que planejando o um negócio atrás das cortinas, entendeu? Ah. Então por isso que a gente acha que vai ser um negócio mais de série, porque ela provavelmente vai estar tá na série do Gavião e tinha também aí o agente americano na série também do Falcão e o Soldado Invernal. Então tem essa possibilidade, apesar de eu não querer também, querer ver ela aí no, no grupo principal dos, é, ar, dos porque, Vingadores. É
2: como eu falei, eu senti muito que foi uma passagem mesmo de, de bandeira, de manto ali para ela assumir o lugar que era da Natasha dentro dos Vingadores. E se ela já foi apresentada dentro do universo cinematográfico, eu acho que já era um pontapé inicial, mas enfim, não, fiquei um eu... pouco chateada agora. Hum.
1: É, time, sempre, né? sempre aqui trazendo as expectativas Na é, realidade. É, cabe
2: na realidade, acabando com as
1: expectativas. É, é mas é, faz sentido, no sentido que agora. Faz sentido, no sentido, Ela já tá no filme, então pode ser que ela, ela esteja apta a entrar no MCU, né? Afinal, ela já está no MCU. Mas a, a dica foi que ela foi a série. E agora, nessa fase da Marvel, pelo menos até o, até o filme do Doutor Estranho. É uma parada muito, é, sabe, outro level, né? Acho que a Viva Negra não acrescentaria em nada. Então, eu acho que combina mais ela estar tá lá, 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 lá na parte solo mesmo. De, de...
0: Ah, mas dá uma mochila jato pra ela, é, né? É, Aí ela dá um jeito. Dá, cara.
1: Ela, cara, imagina um filme do... Imagina... É que morreu, mas imagina um diálogo do Tony Stark com o David Harpo. Cara, era pra deixar os dois numa é, sala é, é... e meia hora de filme, foda-se. Ah, tá acontecendo em Nova York, tá caindo... Porra, manda o Hulk, <risos> foda-se, sabe? É, é uns que personagens que... muito bons que tinham que aproveitar, né? Não sei, tá com cara que não vão, mas uma pena. Sim, sim. Só outro comentário pra terminar aqui. A Scarlett Johansson é a atriz, ela é a atriz que melhor fica... Melhor fica de... A Henrique, me ajuda Henrique, quero. É, é, não quero... Você tá quer falando falar. do
2: quê? Do uniforme?
1: É, é, melhor é... Melhor é, é caracterizada...
2: Que é, é o hum, uniforme cai bem nela.
1: É, é que tem diversas atrizes tem diversos corpos e tudo mais ela em qualquer roupa ela fica sensacional 15. e é bizarro, Fala sério repara em qualquer filme Pô, que tem atriz que fala padrão da Pô. moda. Não é, cara Padrão da moda. Não, não é tipo, tá.
2: todo modelito tem um caimento muito bem no corpo da Scarlett
1: Johansson. <risos> foi sobre isso, é tá isso. gente? É, é isso ela é a atriz mais bem dotada com roupa de Hollywood
0: e ela é a melhor voz também, esses dias eu já assisti Her com a voz dela, e meu Deus, é muito bom também a ah. voz dela. Tinha ah. que
1: fazer mais dublagem. Ela
2: tem um roquinho na, no fundinho Nossa, da voz. Nossa, isso mesmo. Amiga. Ah, é maravilhoso, isso eu também mesmo, gosto. É.
1: Ah, mas, mas agora vai dizer que vocês não estão nessa, na, agora com um leve, assim, uma leve tara. Tara não, ta, um fetiche, pode ser? Com a Yolena falando com aquele estoque russo assim, desolvido. Com <risos> aquela vozinha meio grossa, sabe? <risos> <risos> sabe, a tia posa, sabe? <risos> é, é a, a voz da Yolanda é boa também. Ou o David Rabo falando no seu ouvido com aquela voz. Eu aceito.
2: Ó, oh, arrepia, arrepia aqui, ó.
1: <risos> ai, ai. Alguém tem, quer adicionar mais alguma coisa? É só isso, eu quero adicionar assim de novo, já falei isso, mas aceitem que o filme é bom. Ah, tem, tem, seus, <risos> tem seus defeitos? Tem, todos tem seus defeitos. Vai vir muita coisa pior, vocês vão agradecer muito pra esse filme nos próximos anos. Sim, sim, o filme é bom, o
0: filme é bom, muito bom, por sinal. Mas é isso, rapaziada, todo mundo que ouviu, muito obrigado. Esse foi só mais um pitaco, a gente falando aí de Viúva Negra. É um só mais um pitaco extra, tá saindo aí no meio da semana, é no meio aí da, dessa cobertura de Loki que a gente tá fazendo, veio quebrar um pouquinho esse calendário, mas como o filme lançou aí no meio da série mesmo, a gente resolveu gravar de uma vez e falar logo desse filme eu sei também que o filme vai estar liberado para o público geral aí da, do Disney Plus só lá é, em agosto, mas é isso eu queria agradecer os convidados que vieram aqui hoje, em primeiro lugar a Babi Babi, muito obrigado aí pela participação e fala também para todo mundo aonde eles te encontram na internet.
2: Eu que agradeço sempre. Eu tô lá na bancada do Bar dos Nerds. É um canal no YouTube. A gente faz lives toda sábado e domingo, a partir das 21 horas. A gente fala sobre cultura pop nerd lá também. É, tenho um Instagram literário. Um Dicas de leitura e várias coisinhas. É, o Refração Cultural. E também tem o podcast literário. A gente tem uma roda de discussão e de conversa sobre algumas leituras, tem episódio toda segunda, a última segunda do mês se chama Ponto e Vírgula.
0: É isso aí, é, todos esses links de tudo isso que a Babi falou, vai estar tá aqui embaixo na descrição, então principalmente no Spotify, ele tá em negrito, é só você apertar que vai direto lá, tanto pro podcast, quanto pro YouTube e também no Instagram, beleza? E, Matheus, também, obrigado pela participação aí, cara, desse podcast mais uma vez.
1: Eu que agradeço pelo convite, Henrique Babi. E hoje a minha indicação vai ser um filme que eu acabei de dar um Google aqui, porque eu tomei sem coisa. E é um filme, adivinha com quem? Com a Florence Pugh. Só que lutando pela família. Viu o filme? Obviamente não. Mas na capa tem ela, <risos> tem o Dwayne Johnson, tem o Nick Frost, tem a Cersei então tá, e tem vai, o John Vaughn. Vale. Porra, deve ser... Vale o filme, né? Vou até <risos> botar aqui na lista pra ver. Assista, <risos>
0: Muito bom, muito bom. Pra quem não sabe, Matheus tem que dar indicação toda semana, e como essa semana é o segundo podcast, a gente alivia aí pra ele dar uma indicação do <risos> filme que ele não viu. <risos> Mas é isso, queria agradecer a todos os ouvintes que ouviram o podcast até aqui, brigadão por terem ouvido esse podcast sobre Viúva Negra, lembrando que a gente tá fazendo cobertura de Loki, e semana que vem tem o último episódio falando aí do episódio 6 de Loki, beleza? Quando esse podcast que lançar o o último episódio já vai ter lançado aí do Loki e tudo mais, mas o episódio do Só Mais Um Pitaco sai só semana que vem, beleza pessoal? Muito obrigado a todo mundo, se vocês quiserem me conhecer melhor também, o meu Instagram tá na descrição é só clicar e ir lá também me seguir beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado aos convidados mais uma vez e esse foi Só Mais Um Pitaco, valeu falou,
1: valeu, tchau